0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Wisst ihr, was das war? Das sind die großen fünf. Die Big Five. Die Big Five. Die Big Five waren früher das Hauptziel jeder Safari. Ja, wenn ich eine Safari natürlich eine Jagdsafari gemacht haben da ging es vor allem um Jagdsafaris und diese fünf es waren die fünf gefährlichsten nicht unbedingt die fünf größten aber die fünf gefährlichsten und am schwierigsten zu jagenden Tiere war man früher auf einer Safari und hat viel Geld dafür bezahlt ja dann hat man drei dieser Tiere gesehen ah oh, war die Safari gut hat man vier gesehen das war fast wie ein Sechser im Lotto. Und wenn man mit allen Fünfe getroffen hat, ey, dann konnte es dich wirklich, mehr geht gar nicht mehr. Das war das Beste, was es überhaupt gab. Heute ist es ein bisschen einfacher. Man kommt durch die Parks. Die Parkführer zeigen einen, wo die hin sind, wo man ist. Und das ist ein bisschen einfacher. Aber dennoch sind es immer noch die gefährlichsten Tiere. Wenn man sie reizt, sollte man nicht unbedingt tun. Aber was haben diese Big Five? Was haben diese fünf Tiere? Was hat eine Safari mit uns heute, mit unserem Gottesdienst zu tun? Und hier erstmal eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel. Sprüche 29, Vers 18. Und da nur der erste Teil. Wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Die Verwilderung des Volkes war schon immer eine Idee, ein Problem oder eine Anregung Gottes. War ein Thema Gottes. Er wollte, dass seine Kinder, dass wir eine Idee von unserem Leben haben. Wenn ich keine Idee für mein Leben habe, wenn ich nicht weiß, wofür ich da bin, dann ist es völlig wurscht. Völlig egal, ob ich abends vor der Glotze hocke oder irgendeinen Stream angucke oder was weiß ich was mache oder abhänge oder irgendwas anderes Sinnvolles mache. Wenn ich keine Vision habe, dann ist das völlig egal. Als Jesus in Israel herumreiste und als er lehrte, da waren für ihn die Menschen, wie verirrte Schafe, die keinen Hirten haben. Und heute erscheint mir das oft ähnlich. Wir haben so viel, was auf uns einströmt, was uns gefangen nehmen will, so viel, was uns beeinflussen will, dass wir ebenfalls in der Informationsflut fast schon untergehen und wie verirrte Schafe sind. Wir wissen nicht mehr, was rechts und links und was richtig und falsch ist. Wir brauchen, ich glaube, wir brauchen eine Idee, eine Vision für unser Leben. Heute habe ich euch eine Idee mitgebracht aus einem Buch, das heißt The Big Five. Die Big Five für unser Leben. Es geht darum, was sind die Big Five in unserem Leben? Was sind die Big Five, für die ich alles daran setze, damit ich die umsetzen kann? Und zwar, da meine ich nicht das, was mein Lippenbekenntnis ist, sondern das, was ich wirklich tue. Die Big Five, die mir dann erlauben, die Big Five meines Lebens, die mir sagen, ja, wenn ich die habe, wenn ich die nachvollziehe, dann habe ich mein Leben richtig gelebt. Dann, ja, dann hat mein Leben ein Ziel. Die Big Five, die ich erleben will vielleicht, bevor ich von der Erde abtrete, es kann es sein, dass manche sagen, Ja, du hast gut reden. Ich habe nicht viel Gaben, ich habe nicht viel Geld, meine Möglichkeiten sind beschränkt, ich habe keine Zeit, ich habe nichts. Und genau das ist der Ausgangspunkt, an dem Gott mit mir beginnt. In dem Text aus Jesaja, den Johanna vorhin gelesen hat, da hat Gott eine Aufgabe für dich. In Jesaja 54, Vers 2 steht, Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Gott möchte, und das müssen wir einfach begreifen, dass wir unsere Seile ausstrecken, dass wir uns Glauben weiter ausstrecken als das, was uns bislang möglich erscheint. Und diese Aufgabe in Jesaja, die gibt Gott einem Volk, das zu diesem Zeitpunkt unterdrückt ist das zu diesem Zeitpunkt völlig verängstigt ist. Diese Aufgabe gilt einem Volk, das von seiner eigenen Stärke meilenweit entfernt ist. Und ich möchte, dass wir uns bewusst machen, ja, es steht nämlich hier, du Unfruchtbare, du bist nicht da. Ich möchte, dass wir uns bewusst machen, wie viele Möglichkeiten wir durch Gott haben. Nicht durch uns, nicht durch unsere Möglichkeiten. Wenn Gott unser Fundament ist, und das hoffe ich, dann können wir auf dieses Fundament was Tolles aufbauen, egal wie gut oder schlecht wir sind. An Und was ich an diesem Jesaja-Text faszinierend finde, ist auch, dass Gott den Menschen in Jerusalem eine Aufgabe gibt, die eigentlich unerfüllbar scheint. Er schreibt, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus, du sollst jauchzen. Ja, das, was wir oft erleben, was wir denken, es geht nicht, es geht gar nicht. Doch mach das, lebe so, wie wenn es möglich wäre. Ich weiß nicht, wer schon mal die Paralympics, die Olympiade der Gehandicapten angeguckt hat im Fernsehen. Ja, der weiß vielleicht ein bisschen, was ich meine. Ich, wenn ich die angucke, da kriege Gänsehaut. Blinde Blinde fahren im Ski Slalom. Unglaublich. Machen Langlauf, machen Biathlon, Rollstuhlfahrer fahren Abfahrt, Slalom oder die Rollstuhlfahrer spielen Eishockey. Das ist irre. Sie haben aus dem, was sie eigentlich, wo sie eigentlich sagen müssten, mit mir kann nichts mehr werden, was draus gemacht. Und aus diesem Jesaja-Text hier spricht Gott zu uns, erweitere Deinen Glaubensraum, trotz deiner Beschränkungen, trotz deiner Behinderungen, die dich einengen. Stecke die Pfosten deines Zeltes weit. Und darum nehmt auch immer wieder bitte auch die Impulse aus dem Lobpreis auf. Hört hin, was Gott in euch und durch euch gestalten möchte. Mit euren Gaben, aber auch mit euren Beschränkungen mit dem, was sie nicht haben. So vieles ist möglich. Doch das, wenn wir das merken, das geht nicht von ganz alleine. Das kriegen wir nicht hin, dass es ganz alleine geht, dass wir das so machen. Man braucht eine Idee, eine Vision dazu. Man braucht eine Unterstützung Gottes und die Unterstützung von Freunden. Und man muss bereit sein, und das ist für mich manchmal das Härteste, wie ein Sportler zu trainieren. Ja? Oder wie ein äh, Musiker, zu üben. Eine Vision, eine Idee eurer persönlichen Big Five, wie bekommt man die? Naja, zum einen gibt es mal Träume, die man schon immer hatte. Einmal Neuseeland sehen, ein Instrument erlernen. Und wer mit Gott oder mit Jesus lebt, bekommt vielleicht von ihm ganz neue Ideen. Paulus kennt ihr ja, Paulus. Was war Paulus wichtig? Für ihn war wichtig eine total tolle, gute Ausbildung. Hat er gemacht. Seine Herkunft war ihm wichtig. Da konnte er nichts dafür, aber hat er trotzdem gehabt. Ja? Und vor allem wollte er für das Gesetz Gottes kämpfen. Einer seiner Big Five war es, alle Gegner des Gesetzes zu bekämpfen. Und dann lernt er Jesus kennen. Und auf einmal bekam, bekam er eine totale Transformation seines Denkens. Auf einmal wurde alles anders. Alles, was ihm vorher wichtig war, ja, wurde anders. Auf einmal war sein wichtigster Punkt, alle Menschen sollen Jesus kennenlernen, den, den er vorher verfolgt hat. Alle Gemeinden, die er begegnet, sollen für ihre Aufgaben ausgerüstet sein. Das, was Paulus vorher wichtig war, war ihm völlig unwichtig auf einmal. Er sagt sogar, ja, im Philipperbrief, das, was sie vorher war, das ist für ihn wie Kot. Ja, das, was man den Abfluss runterspült. Es war eine völlige Veränderung. Um eure Big Five zu entdecken, eure Vision für euer Leben zu entdecken, ist es gut, dass ihr auf euch hört. Was bewegt euch? Was bewegt euch, wenn ihr was mitbekommt? Was ist euch wichtig? Und dann ist es ganz elementar, Hören auf Gott. Wo möchte Gott das das Ziel meines Lebens gestalten? Wo möchte er das Ziel meines Lebens gestalten? Was für Ideen hat Gott für mich, für euch? Zweitens, man braucht eine Unterstützung von Gott und Freunden. Oft können wir unsere Lebensideen überhaupt nicht selber formulieren. Ich weiß, irgendwas will ich, aber ich kann es nicht ausdrücken. Und mir fehlen die Worte. Und wenn ich dann mit anderen rede, dann können sich Ideen im Gespräch einfach auch mal formulieren und formen. Dann entwickeln sich eure Big Five, die ihr vorher alleine nicht hättet formulieren können. Wo einer euch sagt, du, ich sehe dich, das ist dein Herzensanliegen. Und du sagst, ich. Ich glaube, es ist mal eine Zeit, dass ich jetzt ein bisschen erzähle, was meine eigentlich Big Five sind. Meine Big Five, was ich schon immer wollte, war, ich wollte eine eigene Familie haben. Das war eins meiner großen Ziele. Meine andere, eines meiner neuen Träume ist, in Mannheim christliche Konzerte oder Events zu gestalten. Dieser Traum ist für mich noch nicht ganz klar. Daher ist so noch ein bisschen ein Fragezeichen dabei, ganz oben. Und wahrscheinlich werde ich das auch so nicht machen, weil Organisation nicht meine Stärke ist. Aber wie kann ich motivieren und begleiten? Wie kann ich das machen? Und da entwickeln sich gerade Dinge seit letztem Jahr, wo Gott mich gebrauchen möchte und dass das doch vielleicht durchführbar ist. Spannend. Also das kann ich euch persönlich mal erzählen. Ihr könnt auch im Laden vorbeikommen, da erzähle ich euch das. Wovon ich träume immer wieder, ist, dass Christen unterschiedlicher Couleur in einer Stadt zusammenkommen. Dass sie gemeinsame Aktionen machen, um die Menschen zu erreichen. In Mannheim hatte ich das schon ewig lang versucht, ja, und es war, wir hatten es mal probiert, aber es war nicht so der Burner. Und dann passiert was im Jahr 2014, haben wir in Mannheim mit 25 Kirchen und gemeinsam eine gemeinsame Aktion über zwei Wochen auf die Beine gestellt. Und es geht weiter. Und da kriege ich Gänsehaut. Pfingstler und konservative Gemeinden arbeiten zusammen, machen ein Theaterstück oder eine lebendige Krippe in ihrem Stadtteil. Dort Oder mehrere Gemeinden, die theologisch nicht so viel miteinander zu tun haben, machen gemeinsamen Stand am Weihnachtsmarkt. Ich bin begeistert, was Gott hier tut, auch wenn es manchmal länger braucht, als ich hätte. Eine meiner Träume war auch immer, in meinem Beruf als Christ zu arbeiten. Dieser Traum hat sich dann in meinem Buchladen erfüllt. Doch der Traum wäre nie in Erfüllung gegangen, wenn ich nicht mit anderen geredet hätte und deren Unterstützung bekommen hätte. Ich habe die Idee einfach ein paar Leuten erzählt und das Erzählen hat manche dazu gebracht und gesagt, Ulrich, hast du schon mal was gemacht? Dann wurde ich herausgefordert, auch Aktionen folgen zu lassen. Ja, Durch den Nachfragen kamen wir in Kontakt zu Alpha. Freunde haben uns herausgefordert, den Traum anzugehen. Andere Freunde haben nach den Finanzen gefragt und dann einfach mit dem Startkredit unter die Arme geholfen. Und Je älter ich werde, umso mehr möchte ich andere auf ihrem Weg begleiten. Kann ich so eine Art geistlicher Vater sein, der jüngeren Menschen hilft, in ihre Bestimmung zu kommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich wünsche mir das. Das sind so meine Träume. Und darum erzählt eure Träume anderen. Lasst andere an euren Impulsen, Ideen teilhaben. Vielleicht ist jemand dabei, der euch den entscheidenden Impuls gibt. Vielleicht kann euch jemand helfen, euren Traum ein Stück voranzubringen. Ihr könnt es in euren Gruppen, in eurer Familie über eure Big Five sprechen und ihr werdet staunen, was da rauskommt. Ihr werdet überrascht sein, was da für Gedanken kommen. Das dritte, was ich so habe, ist, man muss wie ein Sportler trainieren. Paulus beschreibt das im Korintherbrief im ersten Kapitel 9. Um seine Big Five zu erreichen, unterwirft er sich Einer starken Selbstdisziplin. Er vergleicht sich mit einem Läufer im Stadion, der sein Ziel vor Augen hat. Und wer dieses Ziel vor Augen hat, der muss laufen, trainieren und trainieren. Der muss einfach dabei bleiben. Und dieses zu wissen, das ist mein Ziel, das hilft mir auch, wenn ich durch Schwierigkeiten komme. Und eines kann ich euch versprechen. Wenn ihr eure Big Five verfolgen wollt, ihr werdet Schwierigkeiten haben. Ganz ehrlich, das ist ganz normal. Paulus hatte mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen, definitiv. Daher beschreibt er auch das Spiel, das Bild eines Sportlers. Bei mir kamen die Schwierigkeiten ebenfalls. Die Familie war gegründet, der Buchladen eröffnet, da starb Claudia, meine erste Frau. Ein erster, das war echt ein Schlag. Ich stand auf einmal alleine da mit meinen beiden Mädels. Ohne Gott und ohne Freunde hätte ich nicht gewusst, wo ich stehe. Auf einmal war Familie, was ganz Wichtiges für mich, anders zu definieren. Auf einmal war nicht mehr Familie Vater, Vater, Mutter, Kind, wie man es gern hätte, sondern ich war alleinerziehender Vater. War ich trotzdem bereit, dieses meiner Big Five wirklich zu leben und Zeit zu investieren, mit meinen Kindern und dafür andere Sachen sausen zu lassen, auf vieles zu verzichten, damit Familie leben konnte oder die Vision des Buchladens. Jupp, mehrmals bin ich so an der Pleite knapp vorbeigeschrammt und auch jetzt ist nicht klar, wie lange überleben wir. Das ist immer eine Herausforderung, da stehe ich. Krisen sind da, aber ich weiß, das ist mein Ding möchte ich bleiben. Unser Leben, mein Leben ist ein Langstreckenlauf. Und auch die Verfolgung der Big Five braucht manchmal Zeit, Kraft und Ausdauer. Aber ich muss euch eines sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, das zu überlegen und dran zu bleiben. Ja? Und auch beim Langstreckenlaufen muss man manchmal einfach weiterlaufen. Ich kann euch die Johanna sagen bei ihrem Marathons. Ja? auch wenn uns etwas ablenken will, auch wenn ich einfach merke, oh, die Beine tun nicht mehr so, weiterlaufen. Familie ändert sich zum Beispiel. Die Mädels sind aus dem Haus. Wie definiere ich jetzt Familie? Immer noch mit der gleichen Frau? Ja, will ich. Lange. Es gibt so viele, die wechseln dann die Partner. Und ich möchte es nicht. Ich möchte Familie neu leben, anders leben. Auch in einer anderen Situation. Was sind eure Big Five eures Lebens? Ich wünsche euch, dass ihr darüber nachdenken könnt. Egal, ob ihr jetzt 14 seid oder über 70 oder 80, denkt drüber nach. In der Familie im Zoom-Hauskreis, im Hauskreis, mit Freunden, beim Spaziergang. Und wer Unterstützung bei der Findung der Big Five oder auch bei der Verwirklichung haben möchte, ihr könnt mich auch gerne mal ansprechen. Oder besprecht es mit eurem Mentor, mit eurer Mentorin. Hören, beten und dann mit Gottes Hilfe in die Umsetzung gehen. Gott, der Allmächtige, helfe euch dabei. Eure Vision für eure Leben. Ihr seid wertvoll und ihr seid Gott wichtig. Und er möchte mit euch diese Welt gestalten. Amen.